0: Eu saí do consultório do médico e entrei no carro. Não era uma doença agressiva como um câncer ou algo parecido, mas a minha cabeça girava milhão. De repente, rompeu de dentro de mim, como se fosse um geyser violento, um choro encalacrado e profundo. E eu chorei. Mano, como eu chorei. Chorei muito. Foi um choro de exaustão, de medo, de impotência. Foi um choro de desespero, convulsionado. Desses que você grita de tanta tristeza. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. Para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O diagnóstico que eu recebi naquele dia foi de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Fazia algumas semanas que eu apresentava é, um sintoma físico de infecção de urina, mas os exames clínicos não apontavam nada de errado com o meu corpo. Comecei a suspeitar que havia um fundo emocional, porque eu só sentia dor e desconforto físico nos finais de semana, o momento que eu precisava estar na igreja para pregar. Eu cheguei até a ficar com febre em alguns domingos, mas da mesma forma que aparecia do nada, ia embora do nada. No fim das contas, eu fiquei afastado do, do trabalho por 50 dias. Nesse tempo, eu comecei a tomar um ansiolítico e fazer terapia. Foi um período de intensa dor e sofrimento. Um período que me colocou em contato com as minhas limitações, fragilidades e vulnerabilidades. Exatamente como a quaresma faz conosco. Nós começamos esse estudo falando da quaresma, que é esse tempo litúrgico que nos convida ao autoexame, confissão e arrependimento. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, dia que nos lembra que nós somos pó e voltamos para o pó. É, somos seres limitados e finitos, que dependem da graça de Deus a todo momento. A quaresma é um convite para abraçarmos as nossas fragilidades e vulnerabilidades. E como estamos fragilizados nesses dias? Nós começamos a semana com mais de 270 mil mortos pela covid Hoje, quarta-feira, eu tô gravando, já chegamos a mais de 280 mil. Chegamos a um ponto que todo mundo tem uma pessoa próxima que já perdeu alguém. Quando a gente mesmo não é essa pessoa. Além das vidas perdidas, que são incalculáveis, estamos experimentando todo tipo de perdas. Empregos, empresas, negócios, rendas. Quantos planos, sonhos, projetos adiados, modificados, interrompidos... Quantos pais e mães que estão levados à exaustão emocional. Quantas crianças que estão sem os amiguinhos, sem o parquinho, sem merenda, sem aula. Tem um cara chamado Eudine Peterson, que ele fala o seguinte, abre aspas. A catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de uma maneira, mas as duas reações mais comuns são... A negação e o desespero. A negação recusa-se a reconhecer a catástrofe. Ela fecha bem os olhos ou olha em outra direção. Assim consegue agir como se estivesse tudo bem, refugiando-se nas distrações, nas mentiras e nas fantasias. O desespero é entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como o fim do mundo. Por entender que a vida acabou e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis, o desespero tem esse efeito paralisante. Fecha aspas. Parece até que é, o Gene Peterson ele estava descrevendo o momento que nós vivemos hoje. Mas quando ele escreveu essas palavras, na verdade, ele tinha em mente um outro evento histórico. A conquista e o exílio do povo de Israel nas mãos dos babilônicos. Neste sentido... Apesar das diferenças óbvias das razões objetivas desses dois momentos históricos, um foi uma guerra, e o que a gente vive é uma pandemia, todavia as razões subjetivas do sofrimento são até certo ponto intercambiáveis, e nós podemos tirar algumas lições proveitosas da experiência do antigo Israel, para que não caiamos nem na negação e nem no desespero. Sendo assim, se quisermos aprender a passarmos pelo sofrimento, de maneira íntegra e proveitosa. Precisamos nos voltar para o livro que o profeta Jeremias escreveu a fim de ajudar o povo a expressar sua dor. Não por acaso, esse livro se chama Lamentações. Lamentações é um livro pequeno do Antigo Testamento, um livro que narra ou descreve de maneira poética o que aconteceu com aqueles que sobreviveram ao ataque da Babilônia e que não foram levados cativos para o exílio, o livro contém cinco poesias que usam a estrutura de acróstico. O que é isso? Cada linha do poema começa com a letra correspondente do alfabeto. Assim, a linha 1 começa com a letra A, a linha 2 com a letra B, a linha 3 com a letra C e assim por diante. No caso do texto bíblico, que foi escrito em hebraico, cada poesia contém 22 linhas que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. A única exceção é o terceiro poema. Esse terceiro poema tem 66 linhas, porque cada letra do alfabeto usa três linhas poéticas. Assim, 22 vezes 3 dá 66. E, além de ser a poesia mais cumprida, é a única que não é um cântico comunitário, mas individual. Como diz um comentarista bíblico, lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade morta. E nós percebemos que isso é verdade quando lemos a primeira linha do primeiro poema, que fala o seguinte. A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes ela era rainha de toda a terra, agora é escrava. O que você pode aprender, então, desse livrinho de poesias para ajudar você a passar por esse tempo de sofrimento, sem negar e nem desesperar? eu quero compartilhar com você quatro lições. E a primeira delas é a seguinte. Deixe sua tristeza falar tudo. Deixe sua tristeza falar tudo. A estrutura de acróstico, lembra? As letras do alfabeto, né? Que começam cada linha. É, essa estrutura garante que se fale tudo que tem para ser dito. O sofrimento e a dor recebem um tratamento que vai de A a Z. Ou seja... A tristeza ganha voz e pode se expressar livremente para poder desabafar ou então vomitar toda a dor que há para ser expressa. Todos os aspectos do caos gerado pela guerra são expostos nesse livro. A violência, a fome, o canibalismo, o estupro, os incêndios, a profanação do templo, a decepção com a ajuda externa. Enfim, tudo foi dito. O poeta não passa pela dor de maneira rápida e superficial, como muitas vezes fazemos, tentando retirar apressadamente a pessoa do estado de tristeza. Frases como, calma, tudo vai ficar bem, apenas causam mais dor ainda naquele que sofre. Na verdade, é, o Henri Noy diz que nós queremos que, fazer com que as pessoas passem logo pelo luto porque nós não suportamos é, estarmos na presença da dor isso é mais ou menos o que acontece naquele filme chamado Divertidamente. Na história, o cérebro é a sala de controle das pessoas e é operado pelas cinco emoções básicas, alegria, tristeza, medo, ira e nojo. No caso da garotinha protagonista, a Riley, a alegria é quem comanda o cérebro. E a tristeza não passa de uma chata, uma chorona, aquela estraga-festa que só vê o lado ruim. Por isso, a Alegria tenta de tudo quanto é jeito cancelar a tristeza. Tem até uma cena que ela pega um giz e faz um círculo em volta da tristeza e diz pra ela o seguinte, o seu trabalho é fazer com que toda a tristeza fique dentro desse círculo. Isso na verdade é uma crítica à nossa sociedade, que busca de todas as formas evitar ao máximo a tristeza, sem perceber que a tristeza é uma emoção essencial para nossa saúde mental. E isso é muito interessante no filme. Porque, no final das contas, a protagonista só é curada quando a alegria dá lugar para que a tristeza assuma o controle, permitindo que Riley exteriorize toda a dor que sente. Como disse o neuropsiquiatra Vitor Frankel, que fundou a logoterapia depois de sobreviver a quatro campos de concentração nazistas, ele fala o seguinte, abre aspas, a emoção que envolve o sofrimento deixa de causar dor assim que formamos um quadro claro e preciso dele. Em outras palavras, o que o Dr. Frankel está dizendo é o seguinte, que ao nomear, ao listar, ao verbalizar aquilo que causa dor, o caos começa a ganhar forma. Em dando forma para o caos, é possível lidar com ele e até organizá-lo, abrindo espaço para que a cura se manifeste. Então essa é a primeira lição. Deixe que sua tristeza fale tudo. Agora, em segundo lugar... É, a segunda lição é coloque um limite à sua tristeza se por um lado a estrutura de acróstico permite que a tristeza fale tudo o que há para ser dito de outro lado essa mesma estrutura estabelece um limite para as lágrimas pois no alfabeto nós temos apenas 22 letras obviamente que quando as letras se acabam nós podemos repetir e começar tudo de novo é por isso que o livro de lamentações é formado por cinco poesias correspondem a cinco repetições do alfabeto. Mas por que não foram feitas seis, sete, dez poesias? Acontece que depois de repetir algumas vezes os temas que nos causaram dor, em algum momento temos a sensação de que o assunto foi esgotado. Já dissemos tudo o que queríamos dizer. Já choramos tudo o que havia para chorar. Agora somos invadidos pela sensação de topor. E uma estranha e quieta calmaria invade a nossa alma. A estrutura de acróstico nos lembra que nem mesmo o sofrimento há de durar para sempre. Se o mal teve um início, ele também terá um fim. É interessante que bem no meio do livro, na terceira poesia, aquela que é a única que não é um cântico comunitário, nós lemos os seguintes versos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Lamentações 3, 31 a 33. Isso ecoa as palavras do salmista. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Ou seja, por maior que seja a tragédia, haverá um fim para a dor. Pense bem. Se eu lhe perguntasse o que você estava fazendo há exatamente um ano, o que lhe preocupava? O que deixou você com raiva ou feliz? Ansioso ou confiante? Se você passou por algo realmente dramático, pode ser que você se lembre. Mas e se estendêssemos esse exercício para dois, três, quatro anos? É bem provável que aquilo que lhe preocupava naqueles dias tenha sido deletado da memória. Por isso, creia. O mal não tem a última palavra. Nesse sentido, talvez alguém me questione, mas o que significa dizer que Deus se ira? Ou que Ele pode fazer a gente sofrer? Será que Deus nos causa mal? Bom, é sobre isso que nós vamos falar na próxima semana. Por enquanto, minha oração por você. Eu retiro de uma música de Xande de Pilares. Minha oração é para que você saiba que um novo dia sempre vai raiar. quando menos esperar, clareou. Que Deus lhe abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!